0: Bonjour et bienvenue dans Angiographie, le podcast de Curiosité Musicale, Saison 1, Premier Épisode. Je me présente, je m'appelle Adrien, et qui est 22h22, et je suis votre hôte. En 2021 sortaient plus de 1794 projets de rap US. Ça fait presque 35 par semaine. Selon Rap Miners, en France, il sortait pas moins de 1236 projets de rap français en 2021, soit en moyenne 22 par semaine. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que dans Geography, on va aller à l'inverse de tout ça. À l'heure où nous sommes submergés de sorties tous les vendredis, si bien qu'écouter de la musique semble être devenu une corvée, et surtout qu'on oublie les sorties de la semaine précédente, dans une ère de l'écoute passive, qui distend nos relations avec les artistes, mais aussi avec nos propres sensations de hitter, parce qu'en fait, la musique n'est plus qu'un prétexte pour combler le silence. Ici, on va prendre le temps d'écouter et de comprendre les connexions entre les sons, les genres, les histoires, les époques et surtout les sentiments. Et enfin, parce que la musique est un éternel recommencement, je pense que tout est connecté. Enfin, jada ne suivra pas forcément l'actualité. Non, ici, je parle de la musique que j'aime. Alors voilà, le cadre est posé, il est temps de se lancer. Audiographie, saison 1, premier épisode, c'est parti Audiographie Deviner le sujet de ce premier épisode, c'est le morceau Let Me Ride de Dr. Dre. Les plus aguerris ici ont peut-être reconnu la voix suave de Joël. Elle est suivie de 10 minutes d'un remix vitaminé de Let Me Ride, le classique de Dr. Dre, sorti en 1992. J'ai choisi ici de jouer le remix parce que c'est un de mes morceaux préférés, toute époque et toujours profond. J'étais déjà bien fan à la base de l'original qui apparaît sur The Chronique, l'album de Dr. Dre, sorti en 1991. À chaque écoute, tu m'imagine au volant d'une cheville Impala de 64, dans les rues de L.A. Pour moi, c'est l'hymne de la ride et du lifestyle Angelino. Pourtant, pendant longtemps pour moi, la ride, c'était ça. Zimtug, Woodland Reel, Real, un morceau qui avance à la vitesse d'une impala au ralenti et qui parle bien sûr de voiture. Pendant un temps, Houston avait remplacé Compton, mais pas si longtemps finalement. Parce qu'avec les années, Let's Marite est devenu une évidence pour moi. Pas besoin d'expliquer plus, l'importance de l'œuvre de Dr. Dre suffit à l'expliquer. Mais le jour où j'ai entendu le remix, tout a pris l'autre ampleur. Le simple fait de trouver George Clinton au générique, ça a comblé mon goût pour l'histoire et le lien entre le présent et le passé. En plus, avec les caisses claires alourdies sur le beat très proche du Ken Simi de Tupac, que j'adore aussi et déjà produit par Dr. Dre, le couplet de Daz et enfin le solo lettriste de Johnny Guitar Watson c'est rapidement devenu un de mes morceaux préférés comme je l'ai dit si George Clinton est présent sur ce remix ce n'est pas par hasard c'est son groupe Parliament que Dre a samplé sur les Smirides. puis avec le temps et l'expérience je me suis posé la question mais est-ce que l'original est vraiment original What et la réponse est non le morceau de Parliament est la reprise d'un morceau de Gospel sorti dans les années 40 qui trouve ses sources au milieu du 19 e siècle et ce qu'ils disent ces morceaux entre eux, c'est un refrain qui, en fonction des époques, a une signification et un impact différent. Alors non, la ride n'a pas toujours été une histoire de belles bagnoles, de sons à fond et de drague. Aujourd'hui, on va remonter l'histoire d'un des plus grands morceaux de rame. On va voir que chanter Let's Me Ride a eu d'autres sens par le passé et qu'ils sont tous liés intimement à l'histoire des Afro-Américains. Je vais vous raconter une autre histoire de l'Amérique au travers de quatre chansons tout toutes y leur Alors fermez bien votre portière, montez le son et let's ride Audiographie, le podcast de curiosité musicale. Chapitre 1 Des Willis aux Jubilee Singers de la Fisk University. L'histoire commence à Hugo, dans l'Oklahoma, dans la décennie 1850. Là-bas vit Wallace Willis, c'est un esclave et il appartient à un métis indien de la tribu des Chactas. Son propriétaire se nomme Brit Willis. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir qu'au 19e siècle, les Chactas font partie des cinq tribus considérées comme civilisées. Cela veut dire qu'ils ont adopté un style de vie proche de celui des Américains. Ils possèdent des maisons en briques, des plantations et donc aussi des esclaves. Brit Willis loue les services de Wallace et de sa femme Minerva à la Spencer School. C'est une école pour garçons tasse Les époux Willis sont appréciés par les élèves et le personnel de l'institution pour les spirituals qu'ils chantent pendant le travail. Parmi leurs admirateurs, on trouve le révérend Reed, dont on va vite reparler. Mais avant d'aller plus loin dans notre histoire, j'aimerais faire une pause pour parler des spirituals. Les spirituals, ce sont les chants des esclaves afro-américains. Les premiers chants étaient inspirés de l'héritage africain des esclaves. Ils étaient un moyen pour eux de survivre au déracinement, mais aussi à leurs conditions de vie atroces. Ces chants sont aussi devenus un moyen de communication entre les esclaves. Durant les décennies qui vont suivre, et avec la christianisation des esclaves, la religion va devenir un des thèmes prépondérants des spirituals qui sont chantés aussi bien durant le labeur qu'à l'église. Les esclaves y réadaptent des histoires bibliques, notamment celles de Moïse ou de Daniel, parce qu'ils s'y identifient. Le spiritual, si vous voulez, c'est un peu l'ancêtre du gospel. La parenthèse spiritueuse refermée, revenons aux époux Willis. Dans le couple, c'est Wallace qui compose et c'est Hans Minerva, son surnom, qui interprète. La suite de leur histoire est un peu floue. En 1861, au début de la guerre de sécession, le couple Willis et leur enfant est caché par le fils d'un autre révérend de l'école, du nom de John Kingsbury. C'est au sortir de celle-ci, en 1865, que des sources identifient la création du chant Swing Low, Swing Chariot. Et bien qu'on ait peu d'indices sur ce qu'ait fait Wallace Willis durant la guerre de sécession, plusieurs sources lui attribuent la création du chant. Mais est-ce vraiment une de ses créations Nul ne peut vraiment l'assurer. De son côté, dans un article du Guardian paru le 2 juillet 2020, le professeur émérite d'histoire et de culture Arthur Jones explique que bien qu'il y ait beaucoup d'histoires différentes sur l'origine de cette chanson, il y a des chances que Wallace Willis l'ait appris en fait d'autres esclaves. D'après des historiens de la musique, durant la guerre, le chant aurait même servi de code aux esclaves qui tentaient de fuir au Canada pour enfin goûter la liberté. Les paroles pouvaient même changer pour Swing Low Sweet Harriet, en référence à Harriet Tubman, une femme noire activiste qui œuvra sur Underground Road, un réseau ferré clandestin qui fit évader des milliers d'esclaves du sud au nord. Il semble donc logique en tout cas que 1865 soit la date estimée de la création du Spiritual. Mais créé par Willy Supa, c'est bien parce que ce dernier chante de Swing Low Sweet Harriet que le chant va perdurer. Vous vous souvenez du révérend Reed Eh bien en 1871, et alors que Wallace et Minerva ont déjà quitté l'Oklahoma pour Princeton deux ans plus tôt, il assiste à une représentation des Jubilee Singers de la Fisk University et Swing Loss with Chariot va changer de dimension. Les Jubilee Singers de la Fisk University sont une institution du gospel. Mais en 1971, ils ne sont encore qu'un groupe à peine formé qui part pour sa première tournée dans le but de récolter des fonds pour leur université. Celle-ci a été créée au lendemain de la guerre de sécession et elle est dédiée aux étudiants afro-américains de tout âge. Lors de cette fameuse représentation, en présence du révérend Reed, le professeur Jay White, leader de la formation, annonce que l'ensemble chantera plusieurs fois les mêmes chansons dû à un répertoire encore assez limité. Le révérend Reed se rappelle alors aux bons souvenirs de Uncle Willis et de Aunt Minerva. Il va voir le professeur White et avec lui, il s'accorde pour apprendre les chants qu'il a appris des Willis au Jubilees. N'ayant aucune éducation musicale, Reed écrit et récite les chansons au groupe pour bien les imprimer dans leur mémoire. Et Swing Low Sweet Chariot fait partie du répertoire qu'il va apprendre de Jubilees. Les Jubilees, dont le nom est inspiré par le Jubilé de l'Ancien Testament, poursuivent ensuite leur tournée. Elle suit d'ailleurs symboliquement le trajet de l'Underground Railroad. Dans les années qui suivent, la tournée traversera même l'Atlantique et les Jubilees se produiront notamment devant la reine Victoria. Swing Low Sweet Chariot devient un de leurs chants phares. Quelques décennies plus tard, le 1er décembre 1909, une autre étape est franchie. Les Jubilees entrent en studio et mettent en boîte la première version enregistrée connue de Swing No Sweet Chariot pour le label Victor Records. Le morceau va donc se propager dans tous les États-Unis. Oh, Et avant d'avancer dans l'histoire, attardons-nous sur les paroles. Comme j'ai dit plus tôt, il ne semble pas anodin que le chant ait émergé durant la guerre de Sécession. Tout d'abord, Swing Law Sweet Chariot. Ici, il y a plusieurs interprétations qui insistent sur l'emploi de Swing Low pour parler de la libération des esclaves, incitant les abolitionnistes à descendre dans le sud, d'où l'emploi du mot Law. Vient ensuite Coming For to Carry Me Home, qui ferait référence à la libération des esclaves et au retour de leur famille après la fin de la guerre civile. Certains y voient aussi une référence claire à l'Underground Railroad, le chemin de fer clandestin emprunté par les esclaves pour gagner leur liberté. Puis ensuite, on trouve plusieurs références bibliques, et elles sont souvent connectées à l'histoire du prophète Elijah, ou Eli en français, qui aurait rejoint le paradis sur un chariot et qui apporte une dimension spirituelle aux paroles. Et grâce à leur réputation internationale, les Jubilés de la Fisk University font de ce morceau un standard connu par-delà l'océan Atlantique. Elle devient un incontournable des messes du dimanche et du répertoire gospel. Elle est même bannie en 1939 par la MagnaZie. Mais en 1947, elle va ressurgir aux oreilles du grand public américain sous un nouveau titre et une nouvelle version, Swing Down Chariot. Vous écoutez Audiographie. Chapitre 2, le Golden Gate Quartet change la donne. Cette nouvelle version que vous entendez ici, elle est l'œuvre de quatre jeunes gens réunis sous la bannière du Golden Gate Quartet. Le groupe n'est pas un simple groupe de gospel. Formés en 1934 à Norfolk en Virginie, ils sont alors quatre membres originels alors appelés Golden Gate Jubilee Singers. On y retrouve William Langford, le ténor, Henry Owens, le second ténor, Willie Johnson, le baryton, et Orlandus Wilson, avec la voix de basse. Tout ce petit beau monde s'est rencontré au lycée Booker T. Washington. Le quatuor se produit alors dans les petits clubs locaux. Et une fois leur scolarité terminée, les quatre compères embarquent dans une voiture et sillonnent la Caroline du Nord au Sud. Au long des années, ils développent un style nouveau qui sort le gospel de son carcan traditionnel pour en faire une musique rythmée destinée à une audience plus large que celle de la messe dominicale. Il change justement le style de chant de Jubilés, développé et démocratisé par les Jubilee Singers de la Fisk University, pour un style plus rythmé qui sera appelé le Rhythmic Spiritual Singing. C'est oh, ce style plus enjoué et dynamique qu'ils impriment début juin 1946 quand ils rentrent en studio pour enregistrer Swing Down Sweet Chariot. Et on l'entend ici dans le refrain. I got home on the other side. Au passage, vous remarquez que nous avons perdu un mot dans le titre. Le chariot ne se balance plus low, mais down. Et ça va changer beaucoup de choses. Pourquoi Parce que dans l'imaginaire, ça permet de visualiser un véhicule qui se balance de manière plus enthousiasmante que dans sa première version, où le chariot semblait traîner sa peine et les souffrances de ses passagers. Sous l'impulsion de Will Johnson, qui s'occupe de chanter les couplets avec sa voix de baryton, le texte est aussi quasiment totalement changé. Le chariot qui se balance est toujours là. Mais dans cette version présentée comme plus amusante, il est ici question du prophète Ézéchiel, familièrement appelé Ziki, rencontrant un ange en train de réparer la route de son chariot au milieu d'un champ. Une fois le chariot réparé, l'ange offre une balade à Ziki. Les souffrances liées à l'esclavage semblent presque oubliés ici pour laisser place à une ferveur spirituelle. Et c'est sûrement cette veine positive qui a permis au Golden Gate Quartet d'être un des premiers groupes de gospel à rentrer dans les foyers blancs des états unis Sous la houlette de l'agent légendaire John Hammond, qui découvrit notamment Aretha Franklin, Billie Holiday ou Bob Dylan, excusez du peu, il s'installe à New York et gagne en popularité. En 1941, 5 ans avant la sortie de Swing Down Chariot, le Quatuor était devenu le premier groupe afro-américain à se produire à l'investiture d'un président, en l'occurrence Franklin Delano Roosevelt, dans le Constitution Hall. C'est un événement marquant qui prouve la popularité du Golden Quartet à cette époque. Il faut savoir que, deux ans plus tôt, la chanteuse afro-américaine Brian Anderson n'avait pas eu la même chance et s'était vu refuser le droit de chanter dans le Constitution Hall. Avançons en 1947, année de sortie de Swing Down Chariot par le Golden Gate Quartet. Le groupe est déjà au firmament, et il va donc renforcer la place du morceau dans le patrimoine populaire américain. Déjà lorsque le disque sort, mais aussi indirectement ensuite, car cette nouvelle version va inspirer des artistes de tout horizon. Au début des années 50, le groupe commence à voir son audience se réduire dans l'ombre des premiers groupes de soul qui émergent. La formation décide alors de s'installer à Paris en 1955, où elle joue d'un succès certain dans la capitale, mais aussi en Europe. Si le public est américain les boude, certains fans ne les ont pas oubliés. Un jeune Elvis Presley, alors en permission à Paris, passe les voir dans la revue de Lynn Renault au Casino de Paris. Tout ce petit beau monde se retrouve alors dans la loge de la meneuse de revue, et Elvis, sur la guitare de Lou Gasté, fait un bœuf avec le groupe jusqu'au petit matin. En plus de ce souvenir impérissable, le kit de Memphis revient dans la mère patrie avec une idée... Il va sortir un album de Gospel et Swing Down Chariot sera sur la tracklist. His Hand in Mine reçoit un acoustique mitigé à sa sortie en 1960 et sera certifié disque d'or seulement neuf ans plus tard lorsque Elvis ajoute Swing Down Sweet Chariot à la bande originale de son film The Trouble with Girls. Une nouvelle preuve, s'il en est, de la popularité de ce morceau. Dans les années qui vont suivre, la chanson va être l'objet de reprises en tout genre. D'un côté, on a Eric Clapton ou John Bates qui reprennent la version des Jubilee Singers de la fisk University. Tandis que les Staple Singers en 1963, ou Rufus et Chaka Khan en 1974, reprennent celle des Golden Gate Quartet. Mais parmi toutes ces versions, un artiste illuminé débarque avec son vaisseau pour téléporter ce spiritual dans un nouvel univers, celui du P-Funk. Vous écoutez Audiographie. Chapitre 3: Parliament, le chariot entre dans une nouvelle galaxie. Nous sommes en 1975 et Parliament sort Mothership Connection, le quatrième album du groupe. C'est le troisième single éponyme qui nous intéresse ici. Il introduit Starchild, l'acteur ego alien de George Clinton, guide suprême de la formation qu'il crée avec ses collègues d'un salon de coiffure de Plainfield dans le New Jersey à la fin des années 50. Clinton est le leader artistique et aussi le manager de Parliament et aussi de Funkadelic. Les deux groupes étaient en fait composés des mêmes membres, mais ils étaient signés sur des labels différents suite à un conflit avec le label de Parliament qui ne voulait pas libérer le nom du groupe. Cette double entité a vu plusieurs dizaines d'artistes défiler au cours des années, et des décennies, et des styles. Dans le documentaire Tales of the Norfolk le guitariste Duane Blackbird McKnight explique que Funkadelic se définit par une entité plus poussée sur les sons de guitare, presque rock, tandis que Parliament fait la part belle au chanteur. Et en vrai, rien n'empêche toutes ces inspirations de se croiser de groupe en groupe et d'album en album. Après avoir goûté au succès avec Chocolate City en 1974, George Clinton s'apprête à faire balancer Parliament et l'énergie de sa musique multi-genre dans un funk psychédélique et prophétique. Pour ça, il récupère notamment les Horny Horns, aka Fred Wesley et Maceo Parker, qui débarquent des JBs où ils ont ajouté leur dose personnelle au funk du parrain James Brown. Ils y retrouvent un ancien collègue qui est aussi un autre membre prominent de la constellation Parliament-Funkadélique, j'ai nommé Boutique Collins. C'est le bassiste omniprésent dans la composition de Mothership Connection. Enfin, derrière son clavier, on retrouve Bernie Worrell et qui est le Wizard of fou. Il est l'arrangeur en chef, le magicien qui mélange toute cette folie créative pour donner son essence musicale au pifunk funk de Clinton. Tous les trois, Clinton, Collins et Worrell, vont diriger l'équipage du Mothership dans la constellation de Billboard. Sur cet album, ils vont définir la nouvelle donne du funk, aussi bien dans la musique et surtout dans l'attitude. Pour la composition de Motorship Connection, Warrell et Collins s'arrangent le morceau ensemble. Il y a d'abord une première partie où on retrouve les prédications festives de George Clinton sur un ensemble de cuivre assez joyeux et de guitares électriques avec une basse discrète dans le fond. Et c'est lorsque cette base se met à grogner, à se réveiller, que le morceau passe dans sa deuxième partie. C'est celle où on retrouve la reprise de Swing Down Chariot. La reprise vient à deux moments dans le morceau et elle sert de refrain pour conclure les invocations de Clinton. On y retrouve instantanément l'esprit de gospel en ralentissant l'air inventé par le Golden Gate Quartet, mais aussi dans les sonorités des trompettes. Les voix passent presque au second plan. Sur cette partie, Aurel utilise un clavinet avec une pédale wah, -wah. Il ajoute après l'enregistrement du morceau. On appelle ce procédé un overdub. De son côté, Bootsy Collins opère sur des accords de basse qui donnent au morceau toute sa vibrance et sa consistance. Cette basse, elle fait l'effet d'un rythme cardiaque qui s'apaise pour détendre le corps qui fait fonctionner. Elle est le moule qui détermine la forme que prennent les autres instruments. Clinton se fait aussi de quelques riffs de guitare sur le morceau. Audiographie, le podcast de Curiosité Musicale. George Clinton est un des premiers artistes à voir ses œuvres en multidimension. Avec le dessinateur Pedro Bell, il s'amuse régulièrement à raconter les histoires de ses chansons en comics. Le show qui accompagne la sortie de l'album n'a aussi aucune limite. A l'époque, c'est du jamais vu. La production de la tournée ne coûte pas moins de 275 000 dollars. On peut y voir le vaisseau atterrir sur scène et Star Starshall en émerger tel un prophète. En live, il partage le micro avec Glenn Goins et sa voix suave formée à l'école du gospel. Swing now, swing now, celui qui est aussi un jeune guitariste au sein de Pariah agit comme le fidèle prêcheur au service du gourou Clinton. Sa voix enrobe ce morceau d'une volupté qui nous laisse flotter dans la mélodie. Son rôle notamment, c'est de préparer l'audience à voir le mothership atterrir sur scène pour en voir émerger Clinton dans un nouvel habit. De la charrette qui libérait les esclaves, on est passé à un vaisseau pétaradant où la libération s'opère en faisant la fête. Clinton n'a pas enlevé l'esprit original du morceau, non, non. Il l'a juste revisité avec sa folie créative et affirmé l'identité des Afro-Américains avec fierté et folie. Motorship Connection, Starchild, c'est le dernier single tiré d'album et il n'a pas le même impact au niveau des ventes que Give Up The Funk ou P. Wants To Get Fucked Up. Néanmoins, il fait partie d'un album qui va sonner comme une révolution funk à la fois musicale et politique. Plus d'un siècle après sa création, les chariots sont devenus des vaisseaux qui libèrent toujours la population noire, mais vers des contrées où la liberté s'exprime en apesanteur dans le mouvement des corps et la création. L'album Mothership Connection est considéré comme l'œuvre la plus politique de Parliament. Il va agiter les consciences et marquer plusieurs générations, notamment au début des années 90, du côté de Los Angeles. This is dedicated to the niggas that was down from day one. Quatrième et dernier chapitre, Docteur Dre et la Rail vers la gloire. Vous écoutez Audiographie. <rires> Commençons d'abord ce chapitre avec deux citations qui illustrent bien à quel point la musique de Parryman Funkadelic était la bande-son des rues de LA dans les années 80. Dans un documentaire consacré à George Clinton, Ice Cube raconte que les gangsters des rues de Los Angeles qui l'ont vu grandir adoraient la musique de Parryman Funkadelic. Et pour Dame Funk, producteur emblématique de la ville, cette musique rappelle un temps heureux avant l'explosion du crack dans les rues de LA. Pour illustrer encore plus ce point, il faut savoir dans les années 80, le crew Uncle James Army, dont vont émerger des artistes comme E.G.T. Hanover ou DJ Battlecat, Cat, retournent le nightclub de la ville. Leur nom leur vient en fait de Uncle James Want You, un album de Funkadelic. Et leur rivaux, je vous le donne en mille, ils se nomment le Warclass Waking Crew, où se trouve Yella, mais surtout, un certain Dr. Dre. Vous l'aurez compris, bien que venant de Détroit, la musique de Parliament Funkadelic est la bande-son de LA dans les années 70-80. Et il est donc presque naturel d'entendre en 1992 l'un des représentants les plus populaires de ces rues puiser dans le catalogue sans fond de la formation. Son nom, je viens de le dire, c'est Dr. Dre. Avec The Chronic, celui qui a choqué l'Amérique de Reagan avec son groupe NWA prend son envol solo après l'explosion de la bande d'amis. C'est une page de sa carrière largement documentée dans le film Straight Outta Compton ou dans le documentaire The Defunt Ones. À l'image de Motorship Connection 17 ans auparavant, The Chronic va changer la phase de son genre. Jusqu'alors, jamais le rap n'avait expérimenté un album si puissamment produit. Dre y confirme sa méticulosité sur chacune de ses productions. Surtout, il popularise les codes de ce qu'on va connaître comme le G-Funk, vu commandément comme le rap des rues de Los Angeles où les histoires de drive-by, de house party et de trafic en tout genre épousent des productions gorgées de samples de funk. Néanmoins, beaucoup attribuent la paternité du genre à Cold 187-Homme de Above the Low, qui d'ailleurs lui en a durement voulu pendant plusieurs années. Avec son premier album solo, Dr Dre, qui vient de s'associer avec le sulfureux Suge Knight et son label Death Row, déclenche un de marée qui prend tout sur son passage. Sur 16 pistes, Dre sample 5 fois le catalogue de George Clinton. Il le fait notamment deux fois sur le deuxième single « Fuck with Dre Day » avec Atomic Dog qui réutilisera un an plus tard pour le « What's my name » de Snoop Doggy Dog. Il utilise aussi « Not Just Need Deep » de Funkadelic sorti en 1979. Et sur « Beaches and Shit » Dre pioche dans « Adolescent Funk » de Mais c'est donc sur Let Me Ride, le point final de ce podcast, que la connexion avec Clinton est la plus saisissante. Troisième single de l'album, comme c'était le cas pour Mothership Connection, il trouve un succès un peu plus restreint que les deux premiers. Le monde entier y découvre les histoires d'une journée de Dreo volant de sa cheville Impala 64. Elle mêle drague, embuscade d'ennemis et appréciation des avantages de la célébrité, notamment avec les femmes. Mais surtout, le monde va découvrir un type de rap fait spécialement pour la conduite au ralenti au centre-ville, parfois sous influence, comme diraient les Américains. Et bien que ce ne soit pas l'ambition du morceau, dans ce que décrit Dr. Dre, on retrouve un contexte ultra-violent, celui de la vie d'un jeune Afro-Américain vivant à Los Angeles, une ville où les gangs sont très actifs à cette époque. Plusieurs fois, il parle des ennemis et des jaloux qui pourraient tenter à sa vie. Le tout alors même que Dr. Dre est au sommet de sa gloire. Et pour raconter tout ça, rien de mieux que de sampler Swing down with Chariot and Let Me Ride Sauce Parliament. Le motorship a été pimpé dans un garage californien et il en est ressorti sous la forme d'un lowrider qui emmène emmènerait vers l'accord. Les basses de Bootsy Collins, les trompettes des Horny Horns et même la voix de Glenn Gowins, tirée d'un album live de Paramount, tapissent cette Ride. Dre embrasse même l'affiliation jusqu'au bout, puisqu'à la fin du clip de cette qui qu'il réalise lui-même, tout le monde se retrouve à un concert de Paramount Funkadelic et des images d'archives montrant George Clinton, Gowins et le Mothership sont montrées. D'ailleurs, George Clinton ne s'y trompe pas et il adoubra quelques années plus tard The Chronique comme étant l'équivalent de Mothership Connection pour le rap. C'est un adoubement que le remix que nous avons écouté en début d'épisode viendra à consacrer par la suite. Et l'apothéose de tout cela, Dr. Dre remportera le Grammy pour la meilleure performance solo rap pour Les Miracles. Et bien sûr, The Chronique va marquer une génération d'auditeurs et d'artistes dans le monde entier. Snoop Dogg est né artistiquement aux yeux du grand public sur cet album, bien évidemment. The Chronique a aussi engendré d'autres générations d'artistes. Nipsey Hussle a notamment expliqué en interview la partie qu'a eu cet album sur les jeunes de L.A. Il a appris l'album par cœur, juste en écoutant les autoradios des voitures qui défilaient toute la journée dans son quartier de Slowson à South Central. Et c'est en quelque sorte l'apothéose pour Chariot qui est parti au milieu du 19e siècle pour libérer les esclaves. Il est devenu un lowrider conduit par un jeune homme noir qui a le monde à ses pieds. <musique> Check this out. Audiographie. Et voilà, vous venez d'écouter l'histoire du morceau Let's Me Ride. À bord de ce chariot, de ce vaisseau ou de ce rider, on a pu être spectateur de l'histoire des afro-américains dans leur lutte, leur douleur, leur créativité et leur émancipation. Et qu'on le veuille ou non, tout ça est connecté. Bien sûr, ces morceaux n'ont pas toujours été contestataires. Mais le contexte dans lequel ils ont été créés veut dire quelque chose. Et ça, on ne peut pas l'enlever à ce morceau. Et c'est aussi pour ça que la musique prend sa dimension. Alors voilà, aujourd'hui que vous écoutiez Let Me Ride ou Mother's Spirit Connection de Scott Groves remixé par les Daft Punk, ou même peut-être dans une interlude du groupe de funk algérien Gourbilas, ou enfin dans le Superman Bomb Jazz de reprise de ce Chronique par Sly de Fils Ave c'est cette histoire qui se cache derrière ces mots et ces mélodies. Vous avez écouté Audiographie, saison 1, premier épisode. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à laisser un commentaire ou un like sur votre plateforme de podcast préférée. Je remercie Jérémy Châtelain pour la musique originale du podcast et Alice Picard qui a créé le visuel du podcast et de l'épisode. Je suis Adrien akey 22h22 et on se retrouve bientôt pour le deuxième épisode d'Audiographie qui cette fois-ci nous emmènera du côté de la Nouvelle-Orléans. A bientôt